0: trebuia să îmi aleg vicepreședintele. M-am oprit în final la două nume, guvernatorul statului Virginia, Tim Kaine, și colegul meu din senat, Joe Biden, reprezentant al statului Delaware. La momentul respectiv era mult mai apropiat de Tim care fusese primul oficial ales de marcă din afara statului Illinois care mă susținuse pentru președinție, implicându-se activ în campania mea. Prietenia dintre noi s-a legat ușor. Eram ca de aceeași vârstă, proveneam amândoi din familii modeste din vestul mijlociu, aveam personalități și chiar CV-uri asemănătoare. Cât despre Joe, era total opusul meu, cel puțin pe hârtie. Era cu 19 ani mai în vârstă decât mine. Eu eram nou venit pe scena politică din Washington. El activase timp de 35 de ani în Senat, fusese președinte al Comitetului Juridic și al Comitetului pentru Relații Externe. Spre deosebire de mine, care crescuse în diferite părți ale lumii, Joe avea rădăcini puternice în Scranton, Pennsylvania și se mândrea cu strămoșii lui muncitori irlandezi. Iar dacă eu eram un tip mai rece și mai reținut, atent la orice cuvânt, Joe era un tip cald, lipsit de inhibiții, dispus oricând să spună tot ce îi trece prin cap. Erau trăsături înduieșătoare, iar el se bucura realmente de compania oamenilor. Se vedea asta din felul în care interacționa cu oamenii, chipul lui atrăgător fiind mereu luminat de un zâmbet strălucitor, iar când vorbea stătea foarte aproape de interlocutor, întrebându-l pe acesta de unde este, povestindu-i anecdote despre orașul respectiv sau referindu-se la vreo cunoștință comună. Avea mereu cuvinte de laudă pentru copii interlocutorului sau pentru soția acestuia. Trecea apoi la o altă persoană și apoi la alta, până când ajungea să cucerească pe toată lumea cu strângeri de mână, îmbrățișări, pupături, bătăi prietenești pe spate, complimente și glume. Entuziasmul lui Joe avea și o parte mai puțin agreabilă. Într-un oraș plin de oameni cărora le plăcea să se audă vorbind, el nu avea egal. Chiar dacă trebuia să se încadreze în 15 minute cu un discurs, Joe ajungea să vorbească cel puțin jumătate de oră. Iar dacă avea jumătate de oră la dispoziție, discursul se putea prelungi la nesfârșit. Monologurile lui de la audierile comisiei erau legendare. Faptul că nu avea niciun filtru i-a atras de multe ori neplăceri, ca în timpul alegerilor primare, când m-a descris ca fiind elocvent, inteligent, îngrijit și atrăgător. Sigur că dori să-mi adreseze un compliment, dar unii au interpretat cuvintele lui drept calități rare când vine vorba de un bărbat de culoare. Pe măsură ce ajungeam să-l cunosc mai bine, mi-am dat seama că gafele lui erau neînsemnate dacă erau puse în balanță cu nenumeratele lui calități. În domeniul politicii interne era instruit, pragmatic și mereu pregătit. Avea de asemenea o vastă și profundă experiență în politica externă. Pe durata scurtei sale curse de la alegerile locale, m-a impresionat priceperea și disciplina lui ca orator și faptul că se simțea în largul lui pe scena națională. Dar în primul rând, Joe avea o inimă de aur. Reușise să depășească un defect de vorbire din copilărie, fusese bălbuit, ceea ce explica probabil apetitul său pentru cuvinte și suferise două anevrizme la maturitate. Pe scena politică cunoscuse succesul foarte devreme, dar avusese parte și de înfrângeri umilitoare. Iar viața lui fusese lovită de tragedii inimaginabile. În 1972, la doar câteva săptămâni după ce fusese ales în senat, soția și fetița lui de câteva luni muriseră într-un accident de mașină iar cei doi fii ai lui, Bow și Hunter, fuseseră grav răniți. Dată fiind imensa pierdere, colegii și familia au dus o mare luptă de convingere pentru ca să nu renunțe la fotoliul din Senat, dar el și-a aranjat programul în așa fel încât să poată face zilnic naveta între Delaware și Washington, o călătorie de o ore și jumătate cu trenul, pentru a avea grijă de băieții lui și a făcut asta timp de 30 de ani. Faptul că Joe a reușit să facă față unei asemenea tragedii se datorează în mare parte și celei de-a doua soții, Jill, o profesoară încântătoare și modestă pe care a cunoscut-o la trei ani după accident și care a crescut pe fiii lui Joe ca pe proprii copii. Oricine vedea familia Biden la oaltă își dădea seama de sprijinul acestea pentru Joe, de mândria și bucuria pe care o simțea datorită lui Beau, devenit acum procuror general și cu o carieră politică promițătoare în Delaware, Datorită lui Hunter, avocat în Washington D.C., Datorită lui Ashley, asistentă socială în Wilmington Și datorită superbilor lui nepoți Pe lângă familie, pe Joe l-a ajutat caracterul lui optimist Mi-am dat seama mai târziu că tragediile și eșecurile îl marcaseră Dar nu îl transformaseră într-un om nesuferit și cinic Îmi plăcea faptul că Joe se simțea pregătit să preia prerogativele de președinte În cazul în care mi s-ar fi întâmplat ceva Iar asta era o garanție în plus pentru cei care mă considerau prea tânăr prețuiam experiența lui în domeniul politicii externe, un avantaj major, mai ales acum, când eram angajați în două războaie, apreciam legăturile pe care le stabilise cu colegii lui din ambele partide și capacitatea lui de a ajunge la inimile alegătorilor care manifestau prudență vis-a-vis de alegerea unui afro-american în funcția de președinte al Americii. A fost un fragment din cartea Pământul Făgăduințe, de Barack Obama, la editura Litera. Lectura George Harry